0: Salve, salve, nação rubro-negra! Jesus Massuza com vocês mais uma vez. Aqui é Mengão em Foco. Muito obrigado. Você acompanha sempre o nosso canal, nossos canais, tanto no YouTube, no Facebook, também no podcast. Tem uns podcasts aí durante a semana. Eu vou deixar na descrição desse vídeo para você acompanhar nossos podcasts onde falamos aí sobre Flamengo, nas principais plataformas de podcast, seja Anchor, seja o Spotify, ou mesmo no Applecast, enfim... Várias plataformas que você pode acompanhar os nossos comentários sobre jogos, sobre informações, notícias, resenhas sobre o Flamengo. E hoje quero repercutir a derrota, a derrota não, Deus nos livre de derrota, né? O empate ontem no Flamengo diante do Bragantino. O Flamengo empatou em 1x1 contra o Bragantino fora de casa, num jogaço de passagem, um jogão de bola, um jogão muito bom jogo, o Flamengo jogou muito bem, o Bragantino jogou muito bem. Problema? Mais uma vez eu tenho dito muito isso, principalmente nos podcasts em que eu faço. O problema principal do Flamengo é que o Flamengo tem perdido muitos gols. Eu tenho batido nessa tecla, tenho comentado muito sobre isso. O Flamengo perde gols de maneira absurda. No jogo contra o Esporte Recife mesmo, o Flamengo vai ser de 3 a 0. Mas vai ter feito no mínimo 5 a 0, 4 a 0. Errou muitos gols, gols claríssimos, gols na cara do gol. Contra o Vasco também, o Flamengo errou alguns gols, principalmente o Gol errou gols ali na cara do Fernando Miguel, ou seja, o Flamengo tem errado muitos gols. Tem feito gols? Tem feito, mas tem errado absurdamente. No jogo contra o Red Bull Bragantino ontem, pelo menos uns 10, umas 10 jogadas de gols ali, algumas bem mais claras, por exemplo, o, Bru o Bruno Henrique ficou na cara do gol com o goleiro do Bragantino, o do Bragantino conseguiu defender, se recompor e fazer uma bela defesa, ou seja, teve tudo para marcar o gol o Bruno Henrique desperdiçou uma oportunidade clara de gol. Gabigol também teve chances que desperdiçou. Arrascaeta, enfim, o time erra muitos gols. Everton Ribeiro, enfim, um problema seríssimo que o Flamengo tem enfrentado no ataque: o fato de não marcar muitos gols, não aproveitar as oportunidades que aparecem de cara com o gol. Isso foi decisivo. Falei no podcast, inclusive, que em jogos difíceis, como foi o jogo de ontem contra o Bragantino. É, o Flamengo poderia sentir faltas, falta né, de gols desperdiçados. Qual aconteceu um no jogo de ontem? Gols desperdiçados fizeram falta para o Flamengo arrancar 3 pontos. Nesse momento o Internacional está com 66 pontos, o Flamengo logo atrás com 65 pontos. Ou seja, um ponto de diferença. Só que dessa vez o Flamengo de, depende mais uma vez de tropeços do Internacional para que ele continue vivo na competição. O Flamengo poderia ter vencido o jogo ontem, e ultrapassado o a da liderança e esperar aí o Internacional vir atrás também, mantendo pelo menos um ponto, até o jogo é, em que vai ter um confronto direto entre Flamengo e Internacional, se não estou enganado, depois do jogo Flamengo e Corinthians domingo, no próximo jogo já é Flamengo e Internacional. Ou seja, o Flamengo perdeu uma grande chance de continuar ali, dependendo praticamente de si mesmo. Agora tem que esperar novamente um tropeço do Internacional. O problema Internacional vai pegar alguns times que são inferiores, por exemplo, o Vasco da Gama e também o Sport Recife, que teoricamente são times bem inferiores ao Internacional. Isso dificulta a questão do Flamengo é esperar uma derrota ou um tropeço diante desses times. O que é, não é impossível acontecer, é possível acontecer. Esse campeonato está muito louco, tem, tem times empatando aí com equipes inferiores, equipes que rebaixamento, dando trabalho para equipes que estão lutando pelo título. Enfim, pode acontecer de tudo, mas o Flamengo perdeu a oportunidade continuar dependendo de si, quem sabe conquistar aí é, o Campeonato Brasileiro mas é possível sim, o Flamengo pode ser campeão brasileiro, vamos aguardar vamos esperar, porque é muito possível que isso aconteça muito bem nação, então vamos seguir em frente, esperar que o jogo contra o Corinthians o Flamengo mais uma vez deixou no último jogo lá na primeira lá no primeiro, primeira rodada do Campeonato Brasileiro o Flamengo, primeira rodada não, primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Flamengo goleou né? a gente lembra muito bem, a goleada do Flamengo em cima do Corinthians, só que lembrando que o Corinthians mudou muito de lá para cá. É um timaço, ainda não está aquele timaço, mas o técnico Corinthians sabe organizar muito bem o time, pode sim dar um certo trabalho para o Flamengo. Inclusive, o que a gente percebe que o Flamengo tem muita dificuldade em jogar contra times reativos. Ontem mesmo contra o Bragantino, o Flamengo criou muitas chances. Por quê? Porque jogou contra um time que é um time que joga pro ataque, joga para frente, joga de igual para igual. Não ficou recuado, geralmente em jogos em que time se fecha a gente viu muito o Flamengo ter dificuldades em marcar gols, inclusive contra o Fortaleza, por exemplo, que empatou o jogo e até foi derrotado no jogo seguinte, não lembro agora qual o time, mas também o time tecnicamente inferior ao Flamengo. Ou seja, é difícil você precisar do jogo do Flamengo quando o Flamengo enfrenta times inferiores, principalmente times que jogam de maneira reativa. Complicado, mas vamos ter esperança que o Flamengo consiga os próximos jogos vencer e consiga, quem sabe, é, conquistar o Campeonato Brasileiro. Muito bem, falando do Flamengo ainda, vamos continuar falando sobre o Flamengo, Bruno Viana já está no Rio de Janeiro e quem sabe aí já vai assinar, inclusive, o contrato de empréstimo com o Flamengo. Ele que veio do time do Braga, né? o time do, Braga, um time, é, do de Portugal, e aí vai reforçar também na zaga do Flamengo. Vem aí esse zagueiro, o Bruno Viana, que é um zagueiro aí que vai vir para compor o elenco do Flamengo. Estava acompanhando alguns comentários, torcedores, inclusive, de Portugal, do time de Braga, dizem que não vão sentir falta deles, que estava no momento ruim, lá no time do Braga, não estava muito bem. Tem zagueiros lá melhores, melhores que ele, inclusive, por isso que ele está ali na reserva e foi colocado ali de lado. Mas o Flamengo aposta nesse zagueiro para a próxima temporada 2021. Lembrando que a pessoa pode dizer assim, ah, mas o zagueiro está muito ruim, o zagueiro não é bom. Lembra de uma coisa, quando o Pablo Mari, que foi uma peça-chave do Flamengo para conquistas de 2019, veio para o Flamengo a pedido do Jorge Jesus, Pablo Mari, ele estava num time da Série B do Campeonato Espanhol, ou seja, não era um zagueiro de muita visibilidade. Inclusive, muitos comentaristas acabaram falando que Pablo Mari não era um reforço ideal Flamengo, jogava na segunda divisão do Campeonato Espanhol, era um reforço Flamengo, poderia estar perdendo dinheiro ali, apostando no jogador com Pablo Mari, porém, ele provou o contrário, chegou aqui no Flamengo e fez assim... Espetáculo. Jogou muito bem. Ele e Rodrigo Caio fizeram aí uma dupla de zaga muito boa no Flamengo e conquistaram o que todo mundo viu em 2019. Inclusive o Pablo Maria acabou sendo contratado pelo próprio Arsenal, mostrando que ele tinha sim qualidade técnica que foi vista ali pelo treinador Jorge Jesus. Então é importante observar que nem sempre as aparências, muitas vezes enganam. Mas assim, tudo bem que o Boronovian esteja num momento ruim lá no time de Portugal, mas pode ser que aqui no Flamengo ele reencontre o futebol um outro exemplo do próprio Flamengo atualmente... Gustavo Henrique... Mais um jogo ontem contra o Bragantino... Que ninguém mencionou o Gustavo Henrique... Geralmente quando a gente falava do Gustavo Henrique... A gente falava de alguma falha do Gustavo Henrique... De algum erro... De, algum, de alguma bobeira... Pelo contrário... O jogo de ontem... Ele desarmou vários lances... Ele cortou vários chutes... Outra vez... Se mostrou muito bem... Muito... É, não deu... Assim... Não... Fez o jogo dele bem feito... Jogou muito bem o Gustavo Henrique... Fez um jogo seguro... Um jogo firme parece que, enfim, inclusive sofreu o pênalti, né, contra que o Gabigol marcou e fez o gol do Flamengo contra o Bragantino, mas, é assim, se mostra um jogador que está ajudando muito o Flamengo em vários aspectos. Então, assim, a gente não pode simplesmente julgar, está jogando mal, não, mas pode ser que no Flamengo se encontre e faça boas partidas, como tem acontecido. O Gabigol também, que na Europa não estava muito bem, veio para o São Paulo jogou bem, e no Flamengo também se firmou. Então, enfim... Uma oportunidade de mostrar seu futebol é, aqui no Flamengo, o Bruno Viana. Também o Rafinha, existe expectativa grande de o Rafinha voltar para o Flamengo. Existem fontes ligadas ao Flamengo que dizem que tá tudo certo para o Rafinha ser apresentado em breve ao Flamengo. No momento que eu gravando esse vídeo não foi apresentado, mas pode ser que em breve seja reapresentado ao Flamengo para poder compor o elenco. Ainda mais no jogo que o Isla vacilou ontem, gente. A torcida é como vocês pedindo o Rafinha aí, porque pediram, né, se vocês pediram o Rafinha... Ainda mais com o erro grotesco que cometeu o Isla no gol, que o Red Bull pra gente acabou aí fazendo, com uma falha defensiva do Isla. Mas, repito, na minha opinião, a falha principal não foi do Isla. O, olha isso, Isla falhou? Falhou. Foi o lance capital? Foi. Ele tem sua culpa? Tem sua culpa. Mas o ataque também não trabalhou, não fez gols. Então fica difícil se o ataque não marca gols. Outra situação também muito comentada ontem no jogo foi o fato de é do Rogério Senna também Demorar a mexer no time. Roger Alicene demorou. Na minha opinião, Roger Alicene poderia simplesmente, simplesmente ter colocado Pedro. Pedro ali no lugar do João Gomes, no lugar do Gerson. Apesar de estarem jogando bem, o problema precisava ir para cima. Na minha opinião, ele poderia ter feito isso. Colocado Pedro e Gabigol juntos. Ele decidiu isso aos 42 minutos. E quando colocou, já era tarde demais. Colocou um monte de jogador que não, deu, não teve como resolver nada. e, Pelo contrário, acabou atrapalhando, paralisando o jogo. Até nos acréscimos. E dificultando o Flamengo de rolar a bola e ir para cima para marcar os gols. Enfim, na minha opinião, o Rogério Ceni pecou muito nessa questão de substituição. Mas, no geral, não diria que a culpa é 100% do Rogério Senna. Ali mais culpas do setor ofensivo que, mais uma vez, repito, não é de agora. Desde 2019, o Flamengo tem uma estatística muito grande de perder muitos gols. O Flamengo perde muitos gols, principalmente o Gabigol. Falei isso no podcast, vou repetir aqui. Eu sou muito fã do Gabigol. O cara decide realmente, não precisa nem discutir se ele decide ou não, a gente sabe que, por exemplo, lá na Libertadores fica muito claro que ele é um cara decisivo, mas vamos ser sinceros, vamos ser honestos. Para ele marcar um gol, ele erra 4-5 gols. Em gols fáceis, ele erra gols na cara do goleiro. Infelizmente, acontece muito. Eu não estou aqui, de maneira alguma, criticando o Gabigol. É uma crítica que tem que ser feita. Se você analisar o jogo, observar o jogo como um analista, não como um torcedor somente, você vai perceber o Gabigol erra muito gol. Ele perde 4, 5 gols para marcar um. Ele erra muitos gols. Mas não só ele. O, o Bruno Henrique perde muitos gols. O Arrascaeta perde gols. Everton Ribeiro, enfim. O Flamengo tem uma dificuldade enorme em marcar gols. Então, galera, a culpa não digo, soldou, é só do Sol sem, 100% Os jogadores também em campo perdem gols. E alguns também falhas e os individuais têm decidido também. É, o retrospecto do Flamengo tem tirado o Flamengo de competições tem tirado pontos do Flamengo, né? vamos lembrar aqui do Lincoln, lá também contra o Atlético Goianiense num lance, num jogo que poderia ter feito o gol da vitória do Flamengo, que estava no empate naquele momento, lembrar na Copa do Brasil, o erros ali do Hugo Souza, foi tentar sair driblando, perdeu a bola e acabou tomando um gol, que foi ali decisivo para o jogo seguinte, jogo de volta contra o São Paulo. Então assim, erros individuais, tem o Gustavo Henrique também que várias vários jogos aí, inclusive um jogo contra o Internacional, na primeira rodada, primeiro, primeiro turno do campeonato, entregou a bola ali, contra o São Paulo também, mesmo o bem que também cometeu alguns erros, o Isla também, contra o Internacional, cometeu um erro capital, na saída de bola, saiu errado, o time do Internacional acabou fazendo gol, esse jogo foi empate em 2x2, o Flamengo arrancou empate no finalzinho, poderia ter sido 3 pontos para o Flamengo também, ou seja, erros individuais têm feito com que o Flamengo ele perca oportunidades, de assumir liderança, até mesmo de continuar em competições. Então, assim, triste a situação, complicado, Vamos o Flamengo tem que refletir, jogadores tem que pensar um pouco mais, ter um pouco mais de concentração, porque o que está tirando o Flamengo mesmo das possibilidades de títulos é o próprio Flamengo. É o próprio Flamengo. O Flamengo está jogando bem, galera. rep não jogou mal, porém, perdeu os gols, perdeu os lances, é aquela história, né? Futebol é o seguinte, é você colocar a bola para dentro. Se você não fizer gols, não adianta jogar bonito. Então, complicadíssimo você falar alguma coisa desses, é, desses jogos. Expectativa do Bruno Viana chegando, expectativa de Rafinha também chegando. Rafinha pode muito bem revezar com o Isa. Rafinha é um jogador muito bom, provou isso em 2019. Foi ali uma das pessoas ali que, é, seguramente, foram as pessoas que praticamente conduziu o Flamengo, era um dos líderes do Flamengo naquela ocasião e levou aí. O time, né? Tem muita, muita raça, muita força, muita cobrança, muita técnica. É um cara diferenciado do Rafinha e deu muitas alegrias pro Flamengo em 2019. Quem sabe vai dar também alegrias agora em 2021, torcer para que o Flamengo tenha uma boa temporada com esses jogadores. Chegada de Bruno Viana e também do Rafinha. E para finalizar, galera, vamos ironizar aqui, né? Fazer o quê? A gente tem que secar o, o jogador. tem que tem que criticar. Ah, mas você, você não tá na Mundial? É justamente por isso que eu tô criticando. Porque a gente não tá na Mundial, né? Palmeiras eliminado do Mundial ontem por 1x0. E comentaristas falam aquilo que é óbvio, que eu tenho comentado pessoalmente. O Palmeiras, galera, não é esse time todo. Pelo menos não agora. Pode ser que esse alenco se entrose, se encontre, que o Abel Ferreira consiga criar um esquema de jogo em que o time se adeque e melhor. Mas nesse momento, o Palmeiras não é esse bicho papão que todo mundo diz. O jogo, os últimos jogos do Palmeiras, por exemplo, contra o River Plate no jogo de volta na semifinal, mostrou isso. Levou dois gols ali e foi acuado pelo River Plate. Contra o Santos, jogou muito mal. Contra o Flamengo, perdeu 2 a 0 é, e contra o Tigres também mostrou ontem, perdendo por 1x0, um jogo ali, é, não vamos dizer assim que o Tigres é uma equipe ruim, fraca, não é, mas, tecnicamente, o Palmeiras era, é muito superior ao Tigres, levou muita pressão ontem, pelo menos uns três defesaças do Everton, impediu que o time levasse os quatro gols, então, assim, o Palmeiras mostra que não é esse time todo, que não é esse bicho-papão, e que realmente não iria muito adiante no Mundial. Se chegasse contra o Bayern, certamente poderia levar... Uma agulhada do bairro de Monique. Essa é a realidade, essa é a verdade. Sem clubismo. Vamos analisar aí o futebol, né? Só um adendo aqui um comentário que não tem nada a ver, que nosso negócio aqui é Flamengo. Afinal de contas, aqui é Megão em Foco. Salve os Bruneios, até mais. Acompanhe o nosso canal, inscreva-se no canal se você estiver no YouTube. Acompanhe sempre o nosso podcast. Está na descrição para você acompanhar os nossos jogos. Um abraço para você, saudações do bruneiros Eu sei que você curte os nossos canais, os nossos podcasts, os nossos nossas redes sociais. Eu quero te fazer um convite especial. Eu quero convidar você a colaborar com o nosso canal. Mande pra gente um pix qualquer valor. Você pode ajudar através do pix. Nosso pix é nosso e-mail. Nosso e-mail: mengão em foco tudo junto sem acento arroba gmail.com. Mande um pix qualquer valor. Mengão em foco arroba gmail.com e você pode mandar aí sua contribuição, sua colaboração de qualquer valor. Essa conta é uma conta do Nubank, está no meu nome, Jesus Mar Souza. Só mandar para gente aí uma colaboração e se você quiser deixar seu nome também, mande, deixe seu nome para gente através dos nossos canais, redes sociais, Instagram ou também é, pelo Facebook para que a gente venha aí agradecer a sua contribuição, a sua colaboração no nosso canal Mengão em Foco.